0: Bom dia irmãos, é um presente que Deus nos dá, poder estar aqui nessa manhã, é realmente um presente, nós não merecemos o amor do nosso Senhor, mas como Ele é rico em misericórdia, Ele nos resgatou, tem cuidado de nós, nos permite estarmos juntos para cultuá-lo, nos permite, nos deu a sua santa palavra, para que nós tenhamos orientação de como viver para a glória do nosso Senhor. Irmãos, é, eu trouxe um, um tema aqui hoje, que eu acredito que ele vai ser bem relevante para a gente. É, nós vamos meditar hoje sobre batalha espiritual, sobre luta contra espíritos malignos, demônios e eu acredito que esse tema é bem relevante porque devido hoje no, na nossa cultura evangélica é, haver aquelas igrejas que são que são voltadas para expulsar demônios que são voltadas para entrevistar esses demônios e culpar os demônios de tudo nós como reformados, às vezes nós olhamos isso nós entendemos entendemos que há alguns erros nisso e nós tendemos a não continuar pensando nesse assunto. Como que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Eu acredito também que esse é um tema relevante porque hoje você pensou nisso? Que há espíritos malignos querendo te levar a pecar, essa semana você pensou nisso? Qual foi a última vez que você pensou nisso? É um tema que, é um, um pensamento, é algo que geralmente cai no nosso esquecimento, a gente não pensa muito, a gente não fala muito sobre isso. Também eu acredito que esse tema é relevante, porque nós vivemos numa cultura de soluções naturais. Soluções naturais, porque a Bíblia diz que o diabo é acusador, ele nos acusa. E a nossa cultura oferece muitos meios de você aliviar a sua consciência. O diabo, ele nos tenta com insatisfação, a gente fica insatisfeito. E aí a nossa cultura nos oferece muitos meios de ficar satisfeito. Então, nós vivemos numa cultura que enfatiza soluções e meios naturais, mas nem tudo é de forma natural. Existe um sobrenatural, a Escritura ensina isso. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Do verso 10 ao 20. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20. Acho que esse aqui eu não vou usar. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Depois de, ferem, de, de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, além disso usem o escudo da fé com o qual vocês podem poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que... Destemida, destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador preso em correntes orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre fazer irmãos esse texto é um texto conhecido de todos, creio, é o texto que nós sabemos que fala que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue é o texto que fala sobre a armadura de Deus Talvez você já deva ter escutado vários sermões sobre isso, lido livros sobre isso, mas o ponto aqui é qual que foi a última vez que você pensou sobre isso, visto que Deus nos deixou a palavra para sempre retornar nela. Irmãos, a carta aos Efésios, se você ler a carta aos Efésios inteira, você vai perceber uma coisa, vai perceber que ele é uma carta bem completa, é uma carta que trata de doutrina, o que nós devemos crer, mas é uma, uma carta também que trata da vida prática do cristão em todas as áreas da vida. Então se você pegar o livro de Efésios e ler inteiro, você vai perceber isso, você vai perceber o apóstolo Paulo, vai perceber Deus através do, do apóstolo Paulo, preocupado com... Aquilo que a igreja vai crer e também depois disso, como ela vai lidar com vários aspectos da sua vida. Se você ler, você vai perceber o seguinte, a, 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 a carta trata da vida na igreja, trata da vida conjugal, da vida profissional, da vida com os filhos de vários aspectos da vida cristã. E por que isso é relevante? Porque se a carta trata de todos esses temas e depois trata desse, de que existe uma realidade espiritual, que existem espíritos malignos, logo isso nos mostra que esse tema não é um tema para ocasiões, não é um tema sazonal, é um tema que faz parte da vida cristã. O simples fato da carta ser tão completa e trazer esse tema para a gente, mostra o quanto essa realidade de luta espiritual contra espíritos malignos é uma realidade na vida do cristão. Apesar de que na nossa cultura evangélica nós temos muitos erros, muitas coisas que a palavra de Deus não diz. Então, irmãos, tendo esse argumento, passamos para o texto. Perceba um primeiro, um primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto é no verso 12, que diz... Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais, forças espirituais do mal. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando para Éfeso, olha... Vocês não tem que ter Como inimigo Pessoas, seres humanos Na verdade os nossos inimigos São espíritos malignos Ele está dizendo isso para eles Ele vai fazer toda uma aplicação prática Mas ele está dizendo para a igreja de Éfeso Éfeso Não são pessoas que são seus inimigos São espíritos malignos São demônios que fazem oposição A vocês Percebe? E isso irmãos para nós pelo menos duas aplicações práticas para nós como igreja presbiteriana e presbiteriana vila formosa existe uma realidade existe uma realidade eu sei que é uma coisa que você sabe mas a, a pergunta é você tem pensado nisso diariamente você tem pensado nisso diariamente existe irmãos uma realidade de espíritos malignos na minha vida, na sua vida, em torno de nós, querendo nos levar a pecar, querendo nos levar a fazer coisas que não agradam a Deus, querendo nos afastar do Senhor, querendo preservar aqueles que já estão debaixo do poder deles. Observe o que diz 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É uma realidade da nossa vida, irmãos. É isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso. É uma realidade na nossa vida. Parece ser uma coisa que você já sabe, mas é uma realidade na nossa vida que muitas vezes nós esquecemos, não pensamos, não consideramos. Outra coisa, irmãos, é que nesse verso ele diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Veja, irmãos... É, hoje, nessa cultura evangélica, é, os ensinos tendem a colocar toda a culpa, toda a culpa no diabo. Alguns, alguns mestres, algumas igrejas e algumas pessoas creem assim, tudo é culpa do diabo. É o diabo que levou a fazer aquilo, é o diabo que isso, o diabo... O diabo está aí, e ele está tentando, mas nem tudo é culpa do diabo, irmãos. Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João 3, 19 e 20. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras." Em Mateus 5, 43, 45 diz, ouviste, ainda não é esse texto, depois eu leio, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, irmãos, nós não podemos isolar os ensinos das Escrituras. Muitas igrejas, muitos mestres e pastores, eles isolam esse texto, isolam e esquecem que o ser que... que, que não é tudo culpa do diabo, o ser humano também é culpado, mas o ser humano não é o alvo para que você faça de inimigo, o diabo é, veja, o ser humano é culpado, mas o ser humano é o que o Senhor nos chama a olhar com misericórdia, olhar com amor, percebe? E isso é relevante, irmãos. Veja o que diz Mateus 5, 40, 43, 45. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, pa, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Irmãos, você tem feito de pessoas inimigas? Você tem olhado pessoas como inimigas? Você tem, ou você tem amado? Você tem? É, é, a pessoa é culpada, mas se é seu irmão em Cristo, você é, deseja a edificação dele, deseja um arrependimento, assim como você se arrepende dos seus pecados. Veja, irmão. Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mesmo que o carne e sangue seja culpado. Nossa luta são contra espíritos malignos, reais, que estão ao nosso redor, bramindo como um leão, querendo nos destruir. Outro ponto desse texto, irmãos, que eu quero destacar, é que o diabo, ele joga com a gente, eu já enfatizei a realidade, de que há espíritos malignos, querendo é, é, nos levar a pecar, nos levar a ofender a Deus, nos afastar dos caminhos do Senhor. Agora observe outro ponto, o diabo, ele joga com inteligência, ele joga com inteligência. É, aqui no verso 11 do capítulo 6 diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em outra tradução diz as astutas ciladas do diabo. Irmãos, se vocês olharem na Escritura, vocês vão ver que o diabo, ele sempre tem trabalhado com estratégias inteligentes, não só com isso, mas com estratégias inteligentes, astutas, questionando a autoridade da palavra de Deus, como ele fez no Éden com Eva, utilizando de pessoas próximas, como ele fez com Jesus através de Pedro, utilizando também da própria palavra de Deus, como ele fez no deserto com Jesus. Isso é uma realidade, isso é uma realidade, irmãos. Aí eu pergunto para você, Marcelo, é a palavra que aplica para mim também, de manhã, durante o seu dia, você pensa que o diabo vai traçar alguma estratégia inteligente contra você? Você pensou nisso hoje? Você pensou que talvez hoje, a, a palavra de Deus diz que o diabo, ele, ele, ele tem a, o a ação de querer tirar a palavra do nosso coração. Talvez o diabo traçará uma estratégia inteligente para tirar a palavra do seu, do seu coração hoje, próximo domingo, quarta-feira, não sei, quinta. Você pensou nisso hoje? Você pensou isso essa semana, irmão? Você pensou que o diabo está ao seu redor, querendo te destruir, e vai usar de estratégias inteligentes? Ah, se você pensou nisso, glória a Deus pela sua vida, você é um varão de guerra, né? Mas é por isso que esse tema é relevante, irmãos. Vocês pensaram nisso? Vocês estão atentos a isso? A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, 14 15, que diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma, se transforma em anjo de luz... Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo falando de alguns falsos profetas que tinham aparência de homens de Deus e, 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 e eram é, ministros do diabo. Mas vocês pensaram nisso essa semana, irmãos? O apóstolo Paulo está advertindo, o outro texto que nós lhes diz, diz que a gente deveria ser sobrevigilante. Talvez muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitos problemas na nossa vida, irmão, é porque simplesmente somos negligentes. Não consideramos essa realidade, não pensamos nisso, não, 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 não estamos conscientes disso. Por isso que o tema é inconscientes da guerra. Outra coisa que o texto nos mostra, irmãos, é em Efésios 6,13, que diz assim, Por isso... Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu só quero extrair desse texto o seguinte, irmãos, o diabo joga com inteligência e o, diabo também, e o diabo também joga com pressão. Ele joga com pressão na sua vida, ele faz o seu dia ser mal. ele faz o seu dia ser um inferno, ele ataca você. Você considera isso, irmão? Você considera que é o diabo que está te quando você tem aquele dia onde você está sendo completamente é, empurrado a fazer coisas que não agrada a Deus, a tomar atitudes que não agrada a Deus, a negligenciar a palavra de Deus, negligenciar a oração, você considera que o diabo está agindo contra você, é um dia mau ou não? É um dia estressante de trabalho. Nós estamos conscientes disso, irmão, vocês estão conscientes, Marcelo você... Ah, o Marcelo. Marcelo, você está consciente disso? Nós estamos conscientes disso, irmãos? Pois é uma realidade da vida cristã, é uma realidade da vida cristã. O diabo, ele joga com inteligência, ele joga com pressão. E Deus permite isso, Deus permite, é, permite dias maus por propósitos que a gente não conhece, e para a nossa edificação você pode lembrar de Jó, Deus permitiu que, o que aconteceu com Jó, você, você pode ler na palavra de Deus, como diz Tiago 1, de 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, o Senhor permite provações, lutas, que o diabo faça o nosso dia mal, e aí fizeram uma música que disse que a prova acabou, a luta foi embora, e agora é só vitória, não será irmãos, haverá dias maus, e nós precisamos estar conscientes disso, porque se você não está consciente, você não, não vai saber quem é o inimigo para lutar, Portanto, irmãos, o diabo, ele joga com a gente, com inteligência e também joga com pressão, é uma realidade da palavra de Deus. Em 2 Coríntios 4, o verso 17 e 18 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se vêm são eternas. O Senhor permitirá, irmãos, esse, essa leve e momentânea tribulação, mas nós temos que estar conscientes disso para lutar. Nesse, nessa primeira parte, irmãos, meu objetivo foi conscientizar os irmãos, através desse texto desses textos que nós lemos, dessas partes do texto, em que mostra que existe uma realidade de espíritos malignos ao nosso redor, nos querendo levar a pecar, nos querendo levar a ter ações, a práticas, a, a, a dizer palavras que não agradam a Deus. E isso acontece na pressão e na inteligência também, de forma astuta, como a gente vê na palavra de Deus. Mas, irmãos... O Senhor não nos deixa no meio desse mar de luta. A palavra de Deus também nos dá orientações de como lidar com isso. Primeiro, precisamos estar conscientes. Depois que nós estamos conscientes, irmãos, nós precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. E o que Deus nos orienta? O que Deus nos orienta? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o verso 10 de Efésios 6, que diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Irmãos, os estudiosos que estudam um texto no original, que estudam um texto é, é, que conhecem as palavras no seu original, eles dizem que esse poder mencionado aqui em 6:10 é o mesmo poder que Paulo faz menção na mesma carta de Efésios, no capítulo 1, no verso 19 a 20, que diz o seguinte, é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então, irmãos o mesmo poder que está mencionado, que nós devemos nos fortalecer no poder do Senhor, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, é um poder sobrenatural irmãos, é um poder sobrenatural, e o, e o apóstolo está conscientizando a igreja, dizendo assim, conscientizando não, está, está falando para a igreja, para que eles possam lutar contra essa realidade que nós acabamos de ver, eles precisam se fortalecer nesse poder que é sobrenatural, que é sobrenatural. Percebe irmãos, toda essa luta que nós tivemos, que, que, que a gente viu, só será possível lutar com um poder que é sobrenatural. Agora eu te pergunto irmão... Hoje, a hora que você acordou, você pensou, eu preciso de um poder sobrenatural de Deus, para lutar contra as astutas ciladas do diabo, você pensou essa semana, eu preciso de um poder sobrenatural de Deus, para resistir ao dia mal? você lembrou essa semana, que nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os espíritos malignos, e você precisa de um poder sobrenatural de Deus, para conseguir resistir, para conseguir lutar, você lembrou disso irmãos? Vocês, nós, nós pedimos isso essa semana, nós clamamos ao Senhor, falou, Senhor, eu preciso de um poder sobrenatural, por isso creio irmãos, que esse tema é relevante, porque na nossa cultura, se você tem um dia mau, um dia horrível, um dia infernal, compra uma pizza, compra uma coca, vamos assistir uma série, vamos passear, conversar com alguém, são coisas boas, mas a palavra de Deus, mas não trata, não trata, não trata os, o, 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 as realidades. E o diabo vai continuar trabalhando contra nós. E o que nós precisamos é do poder de Deus, que está aqui, nós acabamos de, de mencionar aqui, como nós acabamos de ver. Irmãos, além de nós estarmos conscientes desse poder... Eu quero chamar os irmãos para lerem comigo, Efésios 6,18, que diz, Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 18, orem no Espírito, em todas as orações, desculpa, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes, na, e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, qual é o meio que o Senhor nos concederá esse poder, para que possamos conseguir lutar contra essa realidade diária que não vai fugir da gente, essa realidade que enquanto nós estivermos aqui, lutará, estará ao nosso redor. Nós devemos orar em espírito, no espírito, em todas as ocasiões. Porque a gente está trabalhando, a gente está com a família, em todas as ocasiões, o que acontece? Pensamentos maus, desejos maus, memórias ruins coisas que o diabo, a carne e, e o mundo usam, é, é, nos atacam para nos levar a ofender a Deus, nos afastar do Senhor. E o apóstolo Paulo orienta, orienta os efésios ao que é orar em todo momento, orar em todo momento, diante dessa realidade. Então você pode estar orando em todo momento, irmãos, para que Deus te ajude a pagar as contas tal, a gente está orando em todo momento, eu não vou perguntar para você se você deixou de orar essa semana, com certeza você orou, mas a pergunta é, diante dessas realidades, você orou pedindo o poder de Deus, pedindo o poder de Deus para que quando você compartilhe o Evangelho, as cadeias de Satanás sejam quebradas, pessoas sejam libertas, percebe irmãos, Percebe como isso é relevante e é interessante ver que o próprio apóstolo Paulo, ele dá um exemplo disso. Um exemplo de como nós precisamos ter o poder de Deus através de oração. Porque em Efésios mesmo, ele diz no capítulo 3, do verso 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. O apóstolo Paulo dobra o seu joelho, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus aquele que é capaz de fazer inf que já é outro texto mas o que eu... ah não é, é faz parte aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. O próprio apóstolo Paulo dá o exemplo, ele ora, para que a igreja seja, seja, tenha o poder de Deus, para que o poder de Deus, atra, é, por meio do seu Espírito, atue na igreja, porque não é uma coisa natural, não é uma coisa é, natural é uma coisa sobrenatural, então o apóstolo Paulo ora pra, pela igreja, ele pede o poder de Deus, para que as pessoas contemplem a glória da verdade do Evangelho, que elas, como ele diz, sejam fortalecidas no seu íntimo, com poder por meio do seu espírito. O que isso nos ensina irmão? O que isso nos ensina? Nós temos orados para que, que Deus, com o seu poder nos fortaleça, para que a verdade das escrituras, seja poderosa em nossos corações, nós temos orado, você orou por isso essa semana? Você lembrou disso essa semana? Nós temos que orar sim pelas nossas necessidades irmãos, mas isso é uma realidade da vida cristã, você orou por isso, você clamou por isso, ou você acha que Deus vai te dar no automático? Eu creio que isso é relevante, irmãos, isso é uma realidade, numa cultura onde para tudo tem um método, tudo tem um jeito de fazer, você, tudo tem um método, é a nossa cultura, tudo tem um livro, tudo tem um, você segue os passos, vai conseguir, vai dar certo, faz isso, faz assado. Até se você quiser ser uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa sem vícios, uma pessoa mais virtuosa, é possível você conseguir isso sem o poder de Deus, você segue algumas práticas lá, mas amar a Cristo de verdade, vencer o diabo e ser usado por Deus para a glória de Deus, só com o poder de Deus, só com o poder de Deus que é sobrenatural, só com o poder daquele que nos dá, do Senhor que nos dá esse poder. E aí irmãos, nós estamos conscientes disso, nós clamamos por isso, nós clamamos a semana, hoje, ontem, Faz quanto tempo que a gente não pensa nisso? Por isso eu creio ser relevante essa, esse tema nesse momento. Por fim, irmãos. Uh, deixa eu fazer uma... Não, não, não é por fim ainda, mas fazer uma adenda aqui. Eu não sou, eu não sou um pregador especialista, né? E aí eu estava lá escrevendo e eu falei assim, nossa, eu nunca sei... Como eu escrevo para conseguir pregar 40 minutos? Depois eu vou conversar com o Ricardo sobre isso, eu não sei quantos minutos passaram, mas eu estou caminhando para o final. Espero que nesse pouco tempo Deus tenha a mim, com certeza fui muito confrontado, mas confrontados os irmãos também. Irmãos, também caminhando quase que para o fim, além de estar conscientes que para vencer o diabo nós precisamos de um poder de Deus sobrenatural... E além da gente estar consciente que Deus vai nos dar esse poder através da oração, como a gente viu, orem no Espírito em todas as ocasiões, nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo, em Efésios 3, 14 e 21, onde ele ora por poder para a igreja. O Senhor nos concede também armas e armadura espiritual, como nós vemos... Em Efésios 6, de 13 a 17, de 13 a 17 ele diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas, as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Percebe, irmãos, depois, o apóstolo, depois que ele fala da armadura, ele vai falar da oração, mas a gente colocou a oração na frente. Mas perceba que para lidar com essa realidade que vai acontecer com você ainda hoje, comigo hoje ainda, o inimigo está ao nosso redor nos tentando, vai acontecer amanhã, nós não podemos baixar a guarda. Precisando do poder de Deus, pedindo o poder de Deus através da oração, o Senhor nos concede armas espirituais, armas e armadura espirituais, não meios naturais, ter meios é, 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 que a nossa cultura oferece. E aí, irmãos, sobre a armadura de Deus aqui em Efésios, tem livro, tem série, tem um monte de... Você pode se aprofundar nisso se você quiser, mas eu vou falar de forma bem geral, porque nós não temos tempo e também eu não, não, não teria tanto papel para escrever tudo isso, também acho que não daria foco. Mas o ponto, irmãos, que eu quero é, destacar na armadura de Deus e nas armas também é o seguinte, cinto da verdade, vamos nos atentar a isso, a gente vai ver como tudo está ligado. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do Evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Irmãos... Eu enxergo aqui, na armadura de Deus, que é, todos esses aspectos têm algo em comum. Eles, é, é, eles têm ligação com a palavra de Deus, eles têm ligação com a palavra de Deus, porque a ver, o cinto da verdade, qual que é a verdade? É a palavra de Deus, a couraça da justiça, a justiça que você tem em Cristo... Você tem através do Evangelho, crendo no Evangelho, isso, essa promessa você tem na Escritura. O calçado do Evangelho, o Evangelho também está na Escritura. O escudo da fé, você tem fé, você se defende, você confia no Senhor, porque Ele tem as suas promessas na sua palavra. O capacete da salvação, você está você convicto que o Senhor te amou e se entregou, porque você, ele, ele em um dado momento trouxe o Evangelho, Ele te promete que, que cuidará de você. E, por fim, a espada do Espírito, que, como o texto diz, que é a palavra de Deus, que, que é um, o, o meio que Deus, que, além de defender, também que, que ataca. Mas, eu não sei se você vê isso também, irmãos, mas eu vejo que o instrumento de Deus nessa luta é a sua palavra, é a palavra que nos traz confiança de salvação, é a palavra que nos traz... É, é fé para nos defender é a palavra que nos deixa seguro sabendo que ela é a verdade é a palavra que nos, que o senhor nos, que, que, que nós temos convicção que a nossa justiça está em Cristo porque irmãos é importante nós entendermos isso porque nessa luta diária que nós temos e nós teremos nós precisamos clamar pelo poder de Deus mas o poder de Deus age, o poder de Deus atua pela palavra, percebe? A palavra, o, o poder de Deus atua pela palavra no seu coração, se você clamar pelo poder de Deus, com certeza Deus vai te levar para a palavra, mas é importante a gente entender que o poder de Deus atua pela palavra, e como esse texto aqui eu não consigo deixar tão claro, eu vou apelar para outros textos para conseguir defender esse argumento. Em 1 Coríntios 1, 18, diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E aí em 1 Coríntios, ainda no capítulo 1:21 21, diz o seguinte, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria... Aprove a Deus salvar os crentes Pela loucura da pregação A gente percebe na escritura Se você lê com atenção Você percebe que existe um tom na escritura Que o meio pelo qual Deus usa Para convencer o homem Para edificar aquele que já é seu Para resgatar aquele que ainda não conhece É a sua palavra O poder dele age pela palavra Quando... Na parábola do, do Rico e Lázaro Quando Lázaro diz para Abraão Ah, manda alguém, deixa eu pelo menos avisar meus irmãos Que para eles é, Não virem para esse lugar E aí Abraão diz para ele Olha, ele tem Moisés Ele tem a lei e tem, tem os profetas Tem a palavra Para convencê-lo, se a palavra não convencer A palavra é o meio de Deus O que que eu tô Querendo argumentar aqui irmãos É que nós precisamos estar conscientes que nós precisamos de um poder sobrenatural nós precisamos clamar por esse poder e nós precisamos nos encher do meio que Deus usa esse poder Deus usa a sua palavra é a palavra que nos convence vou dar um exemplo, quando o diabo te tentar para que você assuma a agenda desse mundo, se esfole de trabalhar para suprir as suas necessidades, é a palavra que vem e te convence, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, é a palavra de Deus que te convence, quando o diabo te tentar, com muitas tentações, é com a palavra, o poder de Deus te convence com a palavra de Deus, mas aí o, é, é importante se preocupar com o seguinte... Naquilo que você é tentado Pensa, naquilo que você é tentado Aquilo que te perturba Às vezes uma insatisfação, a infelicidade Dinheiro é, Imoralidade Naquilo que o diabo te tenta O seu coração te tenta Você tem se enchido da palavra Contra isso Para que o poder de Deus te convença De que esse não é o caminho O caminho é o que o Senhor deixou Percebe? Percebe? Vamos dar um exemplo aqui ó, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19 a 24. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que me pode, pode dar-me esperança, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porém é a minha esperança. Percebe o salmista, o, o Jeremias quando ele está sendo consumido pela angústia, ele recorre às verdades acerca do Senhor, ele não recorre a meios naturais Ele recorre, ele diz a alma, a própria alma dele As verdades acerca do Senhor Também nós irmãos Esse é o meio que o Senhor nos dá A palavra dele Mas a, a, a grande aplicação para nós é Naquilo que você tem lutado Naquilo que tem te Batido em você Você tem feito uso da palavra de Deus? Você falou assim, não, eu quero Eu quero me encher do que a palavra de Deus diz Percebe? Desespero Falta de confiança que o Senhor superará nossas necessidades, angústia, angústia. Tudo bem, angústia, nós, é, existe outros fatores além do espiritual. Mas pergunte para si mesmo: você tem recorrido aos meios de Deus? Você tem ido à palavra buscar consolo? Porque a palavra de Deus não con, nos confronta, mas a palavra de Deus também nos consola. Você tem que falar assim: Senhor, está aqui a tua palavra, me convence pelo teu poder porque irmãos, o diabo não vai parar, não vai parar, e ele vai jogar com inteligência e com pressão, e não vai parar, e muitas vezes nós é, somos derrotados por estarem conscientes, não estamos nem percebendo isso, nós estamos achando que é normal, não é normal. Irmãos, por fim, agora caminhando por fim... Eu quero destacar aqui no verso 19 e 20, o próprio exemplo de tudo isso que o apóstolo Paulo deu. Ele diz no verso 19 e 20. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo, ele tinha, como ele falou na armadura, calçado o Evangelho da paz, Mas ele, ele tinha a palavra de Deus, mas ele sabe que ele precisa do poder de Deus, o cara igual o apóstolo Paulo, consciente de que ele precisava do poder de Deus, pedindo oração. Pedindo oração, orem por mim para que eu fale com coragem. Orem por mim para que eu é, 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 de, seja, tenha, é, seja destemido. É, um, é um, um grande exemplo, irmãos, de um homem que reconhece o poder de Deus, a necessidade do poder de Deus, para compartilhar aquilo que ele sabe que o Evangelho, que quebra correntes do diabo, que dá vida àqueles que estavam mortos em delitos e em pecados, que andava segundo o curso do, desse mundo, dos espíritos que estão atuando naqueles que não conhecem a Deus. É um grande exemplo, um homem consciente das suas necessidades. Talvez por isso ele disse que quando está fraco, está forte, e quando está forte, está fraco. Porque ele estava consciente das suas necessidades. Irmãos, é, essa foi a palavra que eu... Que, que que falou muito no meu coração esses tempos, todas essas aplicações que eu falei, você, 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 eu fiz para mim e eu tirei nota 2, <risos> é, fiquei nossa, falei misericórdia, meu Deus, estou completamente dormindo. E o meu desejo, irmãos, assim como o Senhor me confrontou e, e me fez considerar esses pontos, é que o Senhor também a vocês conceda isso, conceda isso. Não esquecer disso, não permita, irmãos, que vocês esqueçam, que, que vocês esqueçam. Não precisa usar meu jeito, o jeito que eu falei. Não, só lembra do texto. <risos> lembra do texto. Não esquece o texto, não. Não esquece que o diabo é astuto. Não esquece que Ele faz o seu dia mal, não esquece que a sua luta não é contra pessoas e sim contra o espírito, espíritos malignos, não esquece que você precisa se fortalecer e na força do seu poder, e esse poder é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é um poder sobrenatural, não esqueça disso irmãos, que o Senhor nos conceda isso essa, essa manhã, amém.